0: Tulee hetki, jolloin tämä maailman aika tulee täydellisesti päätökseensä. Mutta puhuuko Jeesus nyt vielä siitä? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselin teidän kanssanne Tänäänkin yhdessä Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Itse asiassa teen tätä nauhoitusta nyt vanhassa asuimaassani täällä etuaasiassa, ja jos taustalta sattuu kuulemaan erilaisia ääniä, ne ovat sitten niitä ääniä, joita kuuntelen tällä hetkellä huoneeni ikkunasta. Olen täällä auttelemassa uutta perhettä alkuun omissa askareissaan ja asettumisessaan tänne uuteen maahan ja uuteen tilanteeseen. Mutta nyt palataanpa tuonne Markuksen evankeliumin äärelle. Edellisellä kerralla kuulemme Jeesuksen sanovan, että Jerusalemin temppeli tulee tuhoutumaan. Tuo tuhoutuminen, se oli Jumalan tuomion merkki. Tänään jatkamme tästä eteenpäin kuuntelemaan, miten Jeesus käsittelee tuota tuhoamista, ja ehkä se liittyy jo siinäkin vähän laajempiin näkökulmiin. Jeesuksen Puhe itse asiassa käsittää koko luvun 13 lopun, mutta pitääksemme nämä jaksot kohtuullisen lyhyinä, olemme nyt jakaneet Jeesuksen puheen viiteen pienempään jaksoon. Jeesuksen puheessa vaihtelevat jollakin tavalla erilaiset lopun ajan ja tuhoon ja Jumalan tuomion tapahtumat ja sitten toisaalta Jeesuksen seuraajan oikea vastaus näihin tapahtumiin. Tänään luemme Markuksen evankeliumin 13 luvun jakeet kolmesta kolmeen Kun Jeesus sitten istui öljymäällä temppeliä vastapäätä, kyselivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, jotka olivat hänen kanssaan, milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä. Jeesus alkoi puhua heille, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni, niin ja sanovat, että minä olen se, ja heksyttävät monia. Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Joka puolella on maanjäristyksiä ja tulee nalain hätä. Tämä on synnytystuskien alkua. Pitäkää varanne. Teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synäkoogissa. Maahairojen ja kuninkainen eteen te joudutte minun nimeni tähden todistukseksi heille. Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. Kun teitä viedään luovutettavaksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä, mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin, että puhutte vain pyhä henki. Veli antaa veljensä surmattavaksi Isä lapsensa ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Jeesus istuu nyt öljymäällä ja tuo paikka ei varmaankaan ole ihan vahinko. Se on itse asiassa aika tärkeä ja se on vanhassa testamentissa nimenomaan ennustettu ja sanoitettu jonkinlaiseksi lopun aikojen tapahtuman paikaksi Jumalan Tuomion toteuttamisen paikaksi myöskin. Nyt Jeesuksen seurassa on vähintäänkin muutama opetuslapsi. Ja he kysyvät, milloin se kaikki tapahtuu. Ja tuo kysymys, se liittyy nimenomaan siihen, mitä Jeesus on juuri edellä sanonut. Eli temppelin tuhoutumiseen. Opetuslapset siis kysyvät, että milloin nyt nuo Jeesuksen sanat tulevat toteen. Milloin temppelistä ei jää jäljelle kiveä kiven päälle. Ja tähän liittyy nyt myös Jeesuksen ensimmäinen vastaus, jonka tänään olemme lukeneet. Jeesus ei siis suoraan puhu heti mistään maailmanlopusta. Jeesus puhuu siitä, mikä edeltää temppelin tuhoa. Ei Jeesus asu ihan oikeaan. Harhaopettajat viittaavat ilmeisesti niihin, jotka eivät hyväksyneet tai ottaneet vastaan Jeesusta, vaan odottivat Messiaan olevan uusi maallinen kuningas, joka vapauttaisi juutalaisen kansan Rooman, Vallan alta Ja tällaisia messiaita tai itsensä messiaaksi nimittäneitä kyllä tuohon aikaan pyöri ympäri tuota maata. Tähän samaan asiaan toki liittyy myös sodat. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousumuksen jälkeen käytiin useita pienempiä ja lopulta suurempiakin sotia. Juutalaiset kahakoivat keskenään sekä Rooman valtakuntaa vastaan. Ja lopulta käytiin ensimmäinen juutalaissota, jonka seurauksena vuonna 70 jälkeen Kristuksen Jerusalem ja sen temppeli tuhottiin. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen koettiin Israelin alueella ja sitä läheisillä alueilla maanjäristyksiä ja myös nälänhätää. Näitä hetkiä nähtiin useampia itse asiassa Jeesuksen ajan jälkeen. Apostolien teoista näemme hyvin, miten ensimmäisillä kristillisillä vuosikymmenillä kristittyjä vietiin oikeuden eteen mitä erilaisimmilla syytöksillä, ja siellä he sitten joutuivat vastaamaan näihin syytöksiin. Apostolit joituvat kärsimään paljon uskonsa vuoksi, ja he kuolivat ilmeisesti Johannesta lukuun ottamatta kaikki marttyyreinä. Perheiden sisällä tulevat ongelmat ne ovat myös hyvin nähtävissä ja ymmärrettävissä. Mutta Jeesus, kun puhuu näistä tavallaan kammottavista ja hirveäistä tapahtumista, niin samalla kaiken kaiken tämän keskellä uskovalla on kuitenkin rauha. Hän tietää, että suuria mullistuksia on tulossa ja hänet voidaan laittaa jopa täällä maan päällä kärsimään paljonkin. Mutta hän ei ole koskaan yksin. Kaiken vihaan ja vainon keskellä on myös pyhä henki. Ja pyhä henki antaa uskoville sen, mitä näissä hetkissä sitten kukin tarvitsee. Ja tämä on se suuri Jumalan valtakunnan todellisuus. Ei se, että tapahtuu kammottavia asioita, tai että Jeesus kertoo ne meille, että pelkäisimme tai olisimme jotenkin huolissamme. Ei. Se Jumalan valtakunnan salaisuus ja todellisuus on siinä, että mitä tahansa täällä tapahtuukin, miksi sellaisessa tilanteessa saitteen opetuslapsi elääkin, niin hän ei ole siinä yksin, vaan Jeesus on siellä hänen kanssaan. Pyhä henki on siellä. Jeesuksen nuo ihan sanojen loput tai loppukohta on sitten jollakin tavalla monitulkintainen. Nimittäin mihin tuo sana loppu viittaa ja mihin sana pelastus viittaa tässä kohtaa? Eli onko tuo loppu nyt vain Jerusalemin tuho ja pelastus sitten vain selviämistä siitä jollakin tavalla hengissä. Vai voisiko Jeesus jo tässä viitata laajempiin lopunajan tapahtumiin tai jopa viimeiseen tuomioon? Vai löytyykö ymmärrys nyt jostakin näiden ääripääden väliltä? Ehkä voisimme ymmärtää asian niin, että Jeesus puhuu kyllä Jerusalemin tuhasta, mutta pelastuminen on kyllä laajempi käsite kuin vain selviäminen. Hengissä tuon tuhon alta. Se voisi viitata siihen, että uskossa pysyvä, hän selviää, hänelle käy lopulta hyvin, vaikka tässä maailmassa uskova menettäisi henkensä tai kaiken muun paitsi henkeään. Mutta siitä huolimatta hänellä on rauha ja selvyys siitä, mihin hän on matkalla. Opetuslapset suuntasivat helposti katseensa hienoon ja ylhäiseen. Tämän näimme jo edellisessä jaksossa. Nyt Jeesus aika vahvasti osoittaa, että heidän edessään on aika lailla erilainen tie. Heidän edessään on hirmuisia myllerryksiä ja he joutuvat jopa itse kärsimään. Ja tehän Jeesus valmistaa apostoleja. Ei helppoon ja korkeaan elämään, vaan vaivaan ja kärsimykseen. Tämä ei kuulosta kovin juhlavalta, kovin kannustavalta ja innostavalta, ei suurelta positiivisuuspumppaukselta ja puheelta ihmisille. Mutta nyt pitää muistaa, että Jeesus viettää viimeisiä päiviä opetuslastensa kanssa ja hän ei todellakaan halua antaa heille väärää kuvaa tulevaisuudesta ja rohkaise innostavilla lupauksilla menestyksestä, kun se ei kuitenkaan toteudu. Ei, hän kertoo jotain aivan päinvastoista. Jeesus valmistaa opetuslapsiaan kohtaamaan sen, mitä heillä todellisesti on edessä, ja näkemään sen, että heillä ei lopulta ole kuitenkaan mitään hätää, koska Jumala itse on heidän kanssaan. Tämän Jeesuksen sanojen sisälle ja sillä miten Jeesus valmistaa opetuslapsia kohtaamaan tuon tulevaisuuden, Niin sen sisällä pyörii myös jollakin tavalla teema uskollisuudesta. Siis pysymisestä siinä, mitä Jeesus on opettanut. Ja oikeastaan myös siinä, mitä Jeesus itse, kuka hän itse on. Ympärillä puhutaan ja opetetaan kyllä kaikenlaista. Tulee vääriä tai vähemmän vääriä tai enemmän vääriä, mutta joka tapauksessa vääriä opettajia ja profeettoja. Mutta tämä ei saa häiritä opetuslasta ja viedä häntä pois. Oikeasta evankelimista, kuulemasta oikeaa Jeesuksen sanaa ja oikeaa julistusta. Opetuslapsen, meidän, tulee pysyä kiinni Jeesuksessa ja Jeesuksen opetuksessa. Tämä on se keino, jolla kaikesta selvitään läpi. Ja juuri tässä kohtaa tulee myös paikalle suuri apu. Jumala itse, pyhä henki. Hän antaa sen meille, siis meille. Antaa kaiken sen, mitä kussakin tilanteessa tarvitaan. Ja näin opetuslapsen, sinun tai minun, ei tarvitse olla koskaan huolissaan. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut mukana kuuntelemassa ja katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tämän Jeesuksen puheen tarkastelua ja silloin vastaamme, Tulee turmion iljetys. Mikä hän tuo nyt sitten mahtaa olla? No, siitä siis ensi kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Amen. Thank you.